0: Всем привет! Меня зовут Наташа, и с вами подкаст по дружески. Здесь я и мои гости рассказываем о трудностях и радостях подросткового возраста, делимся собственным опытом и пытаемся переосмыслить вещи, которые кажутся сложными и непонятными. Сегодня поговорим на очень ностальгическую тему о личных дневниках. Мне без преувеличения кажется, что ведение дневника это своеобразный этап взросления, может быть даже первое столкновение с самим собой. Потребность в дневнике появляется, когда человека начинают преследовать сокровенные переживания, начинают появляться первые изменения в характере, восприятие реальности. Я решила подойти к этой теме немножко с академической точки зрения и наткнулась на исследование кандидата психологических наук Екатерины Чуриловой. Это исследование называется «Репрезентация развития самосознания в личных дневниках девушек. И вот а, в этом исследовании выделяется два типа дневников – интимные и социальные. Социальные дневники ориентированы на публичность. И, например, это могут быть различные интернет-блоги, инстаграм, влоги на YouTube, А личные предполагают саморефлексию и преследуют цель повысить а, самопонимание, что называется. И, в конце концов, ребенок юноша или девушка пытается разглядеть самого себя за всеми навязанными ему социальными ролями и прочим. Запись этого подкаста планировалась давно. Тогда я попросила, кинула клич в Инстаграме. Мне откликнулось несколько знакомых, друзей, которые ответили на несколько моих вопросов касательно их опыта ведения дневника. Собственно, сегодня мы... Все их послушаем. Понятное дело, что речь идет об обобщенном опыте. Например, я пыталась оттачивать письмо в дневниках, вырабатывала какую-то личную манеру письма. Но сейчас мы послушаем Лену, для которой контент личного дневника в юношестве
1: состоял в основном из рисунков. В общем, я начала вести дневник, наверное, лет в 13. Это был просто какой-то блокнотик рандомный, куда я стала изливать свои потоки мыслей. Связано это было с моей детской любовью. Мне очень сильно нравился мальчик, который был старше меня. Он был э, гитаристом. Он даже не смотрел в мою сторону. И как бы вот мне нужно было куда-то э, изливать свой поток э, бурных мыслей. Э, но... и, и потом я себе купила другой дневник. Э, он э, выглядит как э, ну, обложка э, под э, Гоголя записки сумасшедшего. Э, я когда увидела в магазине такую книжечку, подумала, о, господи, я же такая сумасшедшая, мне надо срочно купить такой дневничок, и я буду его вести, как будто бы я такая вся необычная. Вот. Кстати, последняя запись, я удивлена очень, в этом дневнике была сделана аж в 2017 году, что было не так уж и давно. Ну, здесь... Не то чтобы запись, здесь такой э, мрачный рисунок и мрачный стишок, но это сразу же отсылает э, в определенные воспоминания. Э, если честно, вот э, я, я так просматриваю свои записи. Во-первых, мне очень стыдно. Э, я просто я себя чувствую максимально глупой. Не знаю, мне хочется выбросить эту, эту, эту стыдобу, чтобы больше никогда в жизни ее не видеть. Здесь переживания про то, что вот, типа, я такая. Одинокая, и никто меня не понимает, и все такие тупые, и вот одна я такая, вот нет мне места в этом мире. В общем, ну и, конечно же, страдания по... По мальчикам, да, тут есть несколько записок таких прям максимально кринжовых, боже, как стереть это из своей памяти вообще, я даже под страхом смерти никогда это никому не покажу, это просто позорище, вот, также еще в моем дневничке тут есть всякие мрачные рисунки, я вот, я любила еще в формате рисунка излагать свои печали, а, ну, не знаю, это, это пиздец, позорище. А, так вот, причем, а, вот а, мне так вот показалось, за, вот, исходя из этих записей, что дневник нифига как-то не помогает разобраться в проблемах. То есть, ну, ты просто а, записал какой-то бред на бумаге, и все, то есть, мне легче от этого никогда не становилось. Я просто это делала зачем-то. Не знаю зачем. Ладно, еще рисунки. Рисунки это, это, ну, они у меня были там от вдохновения, вот от, от душевных вот, переживаний. И мне как-то вот было приятно э, рисовать что-то такое. А именно записи. Зачем вообще писать это на листочке? Типа, у тебя мысли есть в голове, и этого достаточно. Ну, в общем, дневник, э, несмотря на то, что он получается, я его писала долго, это сколько уже лет, ну, не знаю, наверное, лет, а, ну, с 13, 12 лет, получается, со мной был дневничок, я там, конечно, не не прям часто делала записи, но делала, но, тем не менее, это была какая-то бесполезная трата времени, и непонятно, зачем оно было,
2: вот.
0: Я знаю человека, который ведет дневники без преувеличения, наверное, всю свою сознательную жизнь, И в детстве она записывала секретики и первые детские впечатления в эти дневники, а сейчас она даже выработала собственный алгоритм выбора блокнота для ведения дневника.
3: Меня зовут Полина Колесникова, и я веду дневник с пяти лет. Звучит как на собрании анонимных анонимных владельцев дневников. Uh, на самом деле, я обожаю вести дневник, и для меня важно, что он именно бумажный, потому что я даже пробовала отписать там, не знаю, в электронные дневники или в заметки, и это совершенно не то. Uh, мне нравится вот это ощущение бумаги, мне нравится, что я могу делать там все, что угодно, хоть рисовать, хотя я не умею рисовать. Uh, но мне важно еще и туда вклеивать всякие билетики, цветочки, какие-нибудь такие штуки. Uh, когда мне было мне купили такой блокнотик с замочком. Я не знаю, есть сейчас такие или нет, но когда я была маленькая, это было очень популярно и очень круто. Вот, этот замочек, правда, быстро как-то ломался, и ключики терялись, но это было уже не важно. Вот, у меня был такой зелененький блокнот с сердечком, и я даже помню, что я писала туда всякие секреты, например, о том, что моего кота мы с мамой э, не нашли, а купили, мы об этом не рассказывали всем родственникам, вот. и там даже было написано моего кота Филу, потому что я еще не умела писать нормально и не знала, как пишется Филю, э-э, потом там была запись про поездку на море, и она меня супер потрясла, я помню, что меня поражало, что море ничего не сдерживает на берегу, что никакая стена там не стоит, никакой клетки не знаю, ничего, и это прям мне вообще выносило мозг ну и как бы я бы могла не запомнить все это а из-за того, что оно осталось на бумаге, мне всегда можно, ну, открыть, посмотреть, почитать и просто поумиляться поэтому вот такие ранние дневники это вообще очень-очень полезно очень трогательно ну, а то, что потом во-первых, я замечаю, что с каждым дневником я все лучше и аккуратнее писала, в смысле как не почерк, а именно мысли. Мне нравится, что я могу открыть, не знаю, там, 2010 год и прочитать все, что у меня ну не все, конечно, но очень много того, что меня волновало в то время. Как-то проанализировать, понять, что а, так вот откуда ноги растут у этого вот, не знаю, моего убеждения, и.. Это какое-то ощущение еще и контроля, а я его очень люблю, потому что я как бы все документирую, я все, не знаю, все пытаюсь сохранить. И некоторые истории я даже жалею, что я их не записала, потому что теперь я помню их очень смутно. Какие-нибудь детали, подробности или фразы, они уже забылись, а хотелось бы на самом деле их все равно, ну, как-то, как-то, короче. Доставать из памяти именно ну, детально, они не так, как я помню. Вот, я редко их на самом деле перечитываю, потому что их уже довольно много, я даже не могу сказать, сколько штук, штук 10, наверное, Потом, ну и сложно выбрать, какой именно открыть еще иногда мне стыдно их перечитывать Потому что я пишу какие-то глупости, например Или пишу как-то Ну так как сейчас бы я не стала писать Или переживаю о каких-то вещах Которых сейчас бы не переживала Или совершаю какие-то ошибки И я такая а, Зачем, блин Но это вот что это очень мое очень личное я знаю что никто кроме меня это никогда не прочитает и это важно важно вот это ощущение безопасности это такое безопасное пространство где я могу быть собой и никто никогда в него не влезет как бы некоторые вещи я не могла рассказать там например тем же подружкам просто потому что это там не знаю мой секрет во-первых а во-вторых потому что когда ты Пишешь на бумагу, ты больше сам понимаешь о себе и о своей проблеме, и это помогает ее разобрать по полочкам, а подруги не всегда будут так, не знаю, вникать в твои проблемы, не всегда будут тебе что-то советовать, то, что действительно поможет, или даже иногда могут быть не очень объективными, и это тоже, это не так полезно, как просто самой поковыряться. У меня он даже помогает в таких вещах, например, я не могу уснуть, у меня какие-то мысли вот прям роятся в голове, я уже часами лежу, думаю, их, и ничего не помогает, я встаю, пишу все это на бумагу, и, во-первых, я физически немножко устаю, а во-вторых, я прям выписываюсь, и у меня уже спокойно и внутри, и в голове, и я просто ложусь, и тут же засыпаю. Это очень крутой способ, правда, иногда лень, но вот если все-таки перебороть лень, это правда очень помогает. А из каких-то таких жизненных проблем, да, мне кажется, да, мне помогало, потому что это такой процесс размышления. Редко же ну, кто-то сядет, ну, вот я, например, редко так сажусь, просто сажусь, без телефона, без книжки, без компьютера, просто сажусь, чтобы подумать о своей жизни или о чем угодно. Вот просто подумать. А для этого как бы мы не уделяем вообще на это времени. Uh, не знаю, максимум мы можем думать, если едем в метро, но ну, то это так скучно, что мы просто, не знаю, там, уставимся в одну точку. Ну, короче, это, это не то. И мы никогда не выделяем на это время. А мне кажется, это полезно. А когда ты пишешь, что ты, ну, как бы ни на что не отвлекаешься. Ты не берешь телефон, ты не берешь Ничего не смотришь. Ты просто пишешь, и ты таким образом думаешь. Так что для меня введение дневника это вот процесс какой-то рефлексии Ну, еще мне важно чтобы он был красивый потому что тогда его будут хотеть собрать в руки и чтобы он был удобный и вообще сейчас у меня уже там выработан не знаю как называется алгоритм выбора дневника Я... он должен быть вот такой как бы красивый чаще всего однотонный мне нравится когда в нем нет клеточек линеечек, линеечки максимум, но клеточек точно нет мне нравятся плотные страницы чтобы можно было чего угодно приклеивать вот А, и мне нравится, когда сзади есть кармашек Если его нет, я иногда сама прикрепляю Но из-за того, что у меня руки жопы Это не всегда бывает красиво А еще странная вещь Все дневники, которые у меня были Мне покупал или дарили кто-то, кто-то, короче, покупал или дарил Я сама никогда сам этот блокнот не покупала И это очень странно Это очень странно, вот правда так каждый раз складывалось. Ну, наверное, потому что себе вот такие красивые Как бы, как будто неловко дарить Старки делают обычно красивые какие-то нарядные, и в них приятно уже создавать дневники. К слову, давайте вспомним эти дневники с замочками.
0: У меня он тоже такой был. И, как сейчас помню, он был розовый с таким пластмассовым замочком в виде сердечка. Я тогда попросила его у мамы. Не помню, выпросила или нет, но вроде мама добровольно его купила. Я сказала ей, что буду записывать в него дамские секреты. И тогда еще она мне купила к нему розовую ручку, которая пахла фруктами. Вы должны вспомнить такие. Но у меня никогда почему-то не было боязни, что этот дневник могут взломать. Все-таки на нем замок. Это предполагает, что никто даже близко не может к нему подойти, потому что замок это универсальный отпугиватель. Но, например, у Риты эта боязнь была. И сейчас я зачитаю ее рассказ. Параноиком я была всю жизнь. Возможно, это потому, что любой замочек на блокноте я могла открыть вилкой или подручными средствами. Я не брала его в школу, у меня было такое ощущение, что его могут прочитать и дома. Когда мне было до 7 лет, мои писуль читали, и это было такое себе. Пробовала вести дневник и в 9 лет, и в 11-12, и лет в 13-14. Меня вдохновляли Джинджер и Толстой, а потом и забрасывала. Но зато мне нравилось делать анкеты для друзей. Кстати, анкеты для друзей. Вспоминаете? Страх, что кто-то доберется до моего дневника, прошел лет 18-19. То я, если живу с кем-то, не бросаю на видных местах, чтобы не скушать. Хотя, конечно, мой почерк еще надо постараться разобрать. Защита от похитителей дневников. Сейчас у меня есть отдельное блокнот для своих чувств и задание от психолога туда... Как раз всплески эмоций записываю, анализ себя и все такое. Беру самую страшную тедрать обычно, но чтобы была живучая. Если там будет прям совсем какой-то хард, то даже могу ее потом сжечь. У следующей кости дневниковая история тоже началась с блокнотика с замочком. Потом этот блокнот стал летописью со всеми жизненными повседневными событиями.
2: Блин, честно, я не помню, когда именно она появилась. Хотя нет, помню. Мне было лет шесть. Мне и моим двоюродным сестрам, ну мы несколько семей отмечали новый год вместе, в общем, нам подарили блокноты с замочком. И я решила, что раз там замочек, значит, это будет мой личный дневник, потому что, ну вот, вот такой блокнот обязывает, и начала туда записывать, и решила туда записывать каждый день. Все, все, все. Ну, то есть такое, что проснулась, потянулась, поела, поспала, поиграла, погуляла. Все в таком плане. Правда, через неделю мне надоело. <laughs> и я перестала туда записывать все так часто. Но раз в месяц, раз в два месяца, наверное, я все-таки писала. Кроме того, я параллельно пыталась... Писать, не знаю, рассказики, повести, стихи. Вообще мечтала быть писательницей, поэтому как-то это все вместе связано. То есть постепенно мой личный дневник перерос в, в сборник моих рассказов. Помогала ей разбираться в проблемах, но в тот момент, когда я начала вести дневник, у меня особой проблем-то не было. По крайней мере, возможно, я о них не знала. Позже. Ну, где-то на курсе на первом, где это может быть, в одиннадцатом классе я снова начала вести дневник, пытаться прописывать, что меня беспокоит, но мне это не сильно помогало, скорее отвлекало, как-то, не знаю, мешало даже больше. На самом деле не было таких секретов, которые, которые бы я не доверила кому-то из своих близких. То есть мне было проще с кем-то поделиться, обсудить это, чем писать это все в дневник. А дневник это было чем-то Вроде знаешь, вот сейчас запишу, а дальше открою, прочитаю и напишу мемуары, напишу книгу о своей жизни. Вот что-то вот в таком плане-то из дневник для меня был больше летописи, чем психотерапии. Да, я перечитываю свои дневники, делаю это не часто. Мне кажется, стоит, чтобы видеть, как ты меняешься. Я, например, не так давно перечитала свой дневник, который начала вести вот как раз тогда на первом курсе. И я очень сильно удивилась тому, как я поменялась. То есть я на самом деле была очень депрессивной, очень такой подавленной, наверное, даже. Но сама этого не понимала. И вот сейчас на фоне того какая у меня сейчас жизнь, и то, что я читаю в том дневнике, и я вижу этот контраст и понимаю, что, да, я проделала большую работу, и что нет сейчас такого негатива, нет такого пессимизма, какой был тогда. Так что, да, видите дневники, перечитывайте их, смотрите, как вы меняетесь.
0: Для меня дневники всегда были хранителями моих любовных переживаний, которые я никому не могла рассказать. Ну, или уже если кому-то совсем с ними надоело. Я всегда очень подробно фиксировала, кто и как на меня посмотрел, что сказал. Но позднее ко всяким любовным историям еще прибавилось планирование будущего, какие-то, опять же отработки письма и так далее. А вот, например, следующий наш гость, Олег, подошел к ведению дневника максимально практично. Слушаем.
4: Всем привет. У меня возникло желание вести дневник примерно лет в одиннадцать или двенадцать. Помню, ну, это было летом. Тогда, в то время, обычно летом я зависал дома, редко гулял, читал литературу которую нам задавали в, школу, в школе на каникулы летние. Вот. И в тот момент мне захотелось просто какие-то выложить свои мысли по поводу разных событий, там, будь то или э, прочтённая книга, которую я почитал, или какой-либо фильм, который посмотрел. Ну, возможно, даже каких-то новостных событий, что-то в этом духе. Э, но если... Говорить в привычном понимании, как бы я в то время мало общался, и это были либо ребята с секции, там, либо школьные друзья, и поэтому в дневнике не было каких-то сплетен, там, секретов, чего-то привычного в, общем, в дневнику. Ну, как это бывает, когда там подросток ведет дневник и записывает какие-то возможно, там, мысли, там, я поссорился с тем, я, там, влюбился в в ту девчонку или что-то в этом духе, вот. Поэтому у меня, как бы, видение дневника именно вот в тот период свелось к такому, что я просто либо записывал какие-то цитаты из книг, либо какие-то, может быть, мысли по поводу книг, свои рассуждения, вот. Затем... Ну, где-то через неделю мне это надоело записывать. Я думал, "Хм, зачем мне это делать? Я лучше прочитаю еще какую-то книгу после прочтения предыдущей. И не буду тратить время на записывание мыслей, да и не особо это и нужно было. Но затем где-то лет примерно, ну, в 15 или в 16, если я не ошибаюсь, у меня как бы появился такой электронный, можно сказать, дневник, но это был не какой-то там привычный word да, файл. Это была, ну, в общем, заброшенная страничка моей подруги, на которую я писал, ну, в личное сообщение, соответственно, свои мысли. Это была подруга, не девушка, просто с этой подругой я общался, она удалила страницу, завела новую, по-моему, то ли у нее она забыла пароль, то ли что-то в этом духе. Вот, и... Ну, на самом деле это странно, но, по-моему, в тот момент я еще не знал, что в ВКонтакте можно писать сообщения самому себе. Вот. И вот в тот период, где-то в 15-16 лет, я расстался с девушкой, как-то, ну, мало тоже с кем общался, не хотелось делиться вот этими соплями, типа, как-то переживаниями. Ну, это даже не переживания, это просто какие-то мысли скорее были, не то, что сопли просто как бы, ну, вот в плане дневников, что могу сказать, что они помогают структурировать, как-то наладить собственные там соображения по тому или иному поводу, что думать, что возможно какие-то планы выстроить, что-то в этом духе. И тогда именно вот я и писал на заброшенную страничку своей подруги с этой целью, вот, но это где-то продлилось месяца, наверное, три-четыре. А затем подруга восстановила страницу и все прочитал. Вот. Она ну, отнеслась к этому с пониманием, даже, по-моему, пожалела, как бы говорит: о, почему ты не писал мне лично там. Но я, как бы, осознавал, что я не хочу, чтобы меня кто-то жалел или как-то излишнее внимание проявлял потому что дневник я писал для себя вот. и свои мысли я, соответственно хотел оставить при себе не хотел их выливать просто как бы хотел излить их вот в виде дневника такого своеобразного. Вот. если бы я хотел как бы, поделиться я бы может поделился там ну, с друзьями там, не знаю или с этой же подруги на новую страницу написал но я осознанно как бы писал туда, где это никто не увидит, и чтобы мои сообщения остались как без ответа. Вот. И вот в тот момент, когда она это прочитала, когда пожалела, написала мне, я как-то почувствовал себя уязвимым, что ли, и желание излагать мысли в дневниках у меня вообще вот пропало до сих пор. То есть у меня совершенно нет желания что-то писать где-то потому что чувствую себя каким-то, я не знаю, незащищенным, не хочется, чтобы это читали, вот в этом духе. Вот. Я не перечитываю старые дневники, Остались, осталась, да, у меня книжечка с цитатами из книг, которые я записывал, ну, из фильмов, там, по-моему, парочку. Вот, предыдущие, то есть, ну, до того, как я начал цитаты записывать, я жвел там дневник, какие-то мысли писал, Вот, я их вырвал, и затем вот эта книжечка физическая, то есть, которая в 11-12 лет была у меня, я, ну, она превратилась в такой блокнотик, где я записывал там правила по русскому языку, вот, потом даже какие-то по химии вот эти цепочки или как они назывались в школе там соединения, вот, то есть, такое у меня, эта книжечка приобрела полезный какой-то вид, полезное применение, в общем, я и придумал. Вот такой у меня был опыт ведения дневника. Всем спасибо, что послушали.
0: Мне кажется, что перечитывать дневники не стоит а, только вот исключительно для того, чтобы не испытывать испанский стыд за себя прошлого. Но через отвращение все-таки делать это необходимо. Большой пласт моей так называемой бурной юности ушел вместе с дневниковой платформой Тести. Это был такой сайт что-то типа живого журнала, но такой более уютный. Вот, его удалили из интернетов, наверное, ну, года три назад. Вообще, даже домена такого нет ли, он как-то заменился, но, в принципе, это не важно. И вот с этой платформой ушел прямо огромный такой кусок воспоминаний. У меня там было очень много всего записано. Просто вот я каждый день в интернет заходила, чтобы туда что-то написать. Там прям было такое комьюнити. То есть люди из разных городов России, вообще из стран СНГ, с которыми мы лично были незнакомы, но мы общались по интернету, и они были в курсе моих проблем даже больше, чем некоторые мои, например, близкие люди. Это было очень ценно. Во-первых, вообще для себя, для какого-то вот самовыражения, а во-вторых, помогало увидеть, насколько по-разному люди относятся к твоим проблемам. То есть посмотреть максимально, увидеть максимально большой спектр мнений. Мне кажется, это было полезно. Если честно, мне очень хотелось бы вернуться к этой платформе и посмотреть на 16-летнюю Наташу, которая была глупенькой и из всего делала события огромного масштаба, чтобы просто себя пожалеть и сказать, что в итоге все будет нормально. Спасибо огромное всем моим гостям за то, что они поделились своим опытом, своими эмоциями. И вам спасибо за то, что прослушали этот подкаст. До новых встреч!